0: bien comencemos entonces bienvenidos a, a este espacio de conversación hoy como les comentaba voy a salir por dos escenarios voy a salir por, por el instagram live y por youtube me pueden buscar allí también con sentido pueden buscar el canal de youtube y pueden revisar algunos videos que ya por supuesto tienen un poco de tiempo pero podría ser interesante Um, y por supuesto, escucharlo a través del de Spotify con sentido. Hay uno de los temas que a mí me gusta, además de lo relacionado con uh, el tema existencial, tiene que ver con los argumentos de vida. ¿no? El análisis existencial y, y el análisis transaccional son dos de, lo, de las corrientes que a mí más me, me gustan, me encantan. Y esto por evidentemente las implicaciones humanas que tiene. Hay una chica que estoy atendiendo. A veces cuesta dar algunos datos porque efectivamente la confidencialidad es determinante. Pero decirles que es una profesional del área de la salud. Eh... Y ella, dentro de su historia personal, ella me cuenta que es de bajo recurso, su familia es de bajos recursos. Pero, además de esto, eh, um, ella ganó una beca para poder estudiar la primaria. Y esta beca le permitió estudiar toda la primaria, ¿verdad?, en un colegio muy bueno. Pero además le ayudó a estudiar en una universidad también muy costosa. Vamos a acomodar esto por acá. Muy costosa. Y le ayudó a estudiar medicina. Imagínense. Lo cierto es que ella dentro de las cantidades de de acepciones que hace, ella refiere que, ya, dejémoslo así, ella refiere que siempre le ha costado, siempre tiene que esforzarse, siempre tiene que buscar la manera de como que de ir cuesta arriba. Y a cuánto les ha pasado que para lograr alcanzar algún objetivo, pues, tienen que forzarse casi que el triple, el doble, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, trae en ella una historia donde ayer, precisamente, cuando estuvimos conversando y la semana pasada, cuando fue nuestra primera sesión, ella refiere, entre otras cosas, miren, les voy a comentar algo por acá. Primero que es mamá también y muchos colegas, amigos, familiares la, la, le dicen que es una mujer valiente, que es esforzada, que sin ninguna duda la ven como alguien echada para adelante, como decimos nosotros. Pero ella dice que no se ve así. Ella solamente dice que ella hace lo que tiene que hacer. Es decir, la percepción que ella tiene de sí misma es muy diferente a la percepción que tienen los demás de ella. Sin embargo, ella se siente frustrada porque no ha logrado estar actualizada, hacer otros cursos, eh, posgrado, etcétera, etcétera además de una relación amorosa fracasada, con una frustración. Entonces, claro, cuando comenzamos a, a hurgar y a escarbar y, y a ir un poco más al fondo, tiene una visión muy pesimista de ella misma, tiene una percepción diferente a cómo el resto de las personas la ven. Y evidentemente esto hace que ella sienta frustración, sienta miedo. En sus relaciones sociales no, no están cambiando porque ahora ella debe buscar amigas que tengan hijos para que puedan entenderse. ¿Qué me llama la atención? Que ella afirma mucho que tiene que esforzarse, que todo es cuesta arriba. Y hay ciertas incongruencias. Por ejemplo, por un lado, ella dice que todo va cuesta arriba, pero por otro lado, ella solamente hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo puede ser algo cuesta arriba? si en efecto ella hace lo que tiene que hacer. Lo cierto es que hay un conflicto en la percepción que ella tiene de sí misma y la imagen que tiene de los demás hacia ella. ¿Dónde entra el argumento de vida? Y algunos me preguntarán, ¿qué es argumento de vida? Y si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través del chat. El argumento de vida es, imagínense un guión de una obra de teatro, en ese guión están los personajes, en ese guión están las escenas, en ese guión está lo que cada personaje debe hacer, cómo va a vivir, cuáles van a ser sus características, en ese guión pues aparece todo. Si el personaje muere en la, en la primera escena, si muere al final, si es el protagonista, cuáles son sus condiciones emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra vida se va escribiendo a lo largo de los primeros años. Se van escribiendo ese libreto o ese guión de vida. Y efectivamente ese guión, ese libreto, con el paso del tiempo, vamos a, a creerlo, vamos a sentarlo como una verdad. Entonces hay que, hay que cuestionarse y, y debemos preguntarlo qué es lo que nos han enseñado a través de palabras, gestos, actitudes, etcétera, etcétera. Y uno de los argumentos de vida de esta persona son o es, eh, tienes que esforzarte al 100. De hecho, ella me refiere de que a lo largo de su historia académica en la escuela, ella debía estar en el cuadro de honor, ella debía permanecer ahí, porque claro, tenía una beca de 100%. Y lo cual esto le hizo a ella creer de que si ella no da el 100, entonces no va a tener fruto y no va a haber resultado. Pero la distorsión se da en la idea de que para lograr algo y para tener algo tiene que esforzarse, tiene que ser cuesta arriba, tiene que ser un problema para que valga la pena. Por supuesto que esto lo ha traspolado a las diferentes áreas de su vida. Esto lo ha llevado a las diferentes áreas de su vida. Creer, porque así fue como le enseñaron, porque ese es el argumento de vida. Creer que ella debe hacer las cosas al 100. Cuando salía de segundo lugar, entonces era un problema. Era un problema. Entonces yo le hago la pregunta. Y es una pregunta más filosófica para el análisis personal. Si te esfuerzas, entonces eres. Eres en otras palabras, quién eres? Es la invitación que le hago. Quién eres? Quién eres tú? Quiénes somos? Y yo le preguntaba si, si te quito todo, si te quito la, la carrera universitaria, si te quito la beca que ganaste en la universidad, si te quito la beca que ganaste en la escuela, si te quito todas estas cosas, ¿qué queda? Y yo te pregunto a ti y a todos los que están viendo, si si tú si te quitan todo lo que tienes, todo lo que tienes, te lo quitan, ¿qué queda? ¿Qué ¿Mm? queda? Porque la, el gran error es creer que somos lo que tenemos. Ahí está el problema. No, es que yo soy. ¿Quién, ¿Quiénes somos? Soy psicólogo, soy médico, soy ingeniero. No, yo tengo una profesión, yo tengo estudios, yo tengo una carrera, yo tengo... Un trabajo yo tengo, pero pero cuando vamos a lo esencial, eso no es lo que somos. Y yo le decía a ella, bueno, sí efectivamente. Eh, nuestras nuestros logros académicos nos permiten irlos integrando y, y tenemos pues identidad. ¿Eh? Tenemos identidad. Pero eso no quiere decir. Eso no quiere decir que nosotros seamos. Porque efectivamente ese es, el, ese es el, el problema. Que hemos creído. Que lo que tenemos somos. Entonces si ella no se esfuerza. Si ella no no da un extra, entonces no es. Y yo le hago otras preguntas. ¿Sientes que para merecer algo debes ganártelo? ¿Piensa ella que podría hacer más para obtener más? Porque ella entra en este dilema. Ella decía... Si yo me esforzara más, podría tener cursos, estudios, especializaciones. Si yo me esfuerzo, entonces ya entra su frustración. Si yo me esforzara más, si yo buscara más, si yo hiciera más. Y le pregunto, ¿te sientes satisfecha con tu vida? Y te lo pregunto a ti también. Es que si yo tuviera esto, escucha, si yo tuviera, sería feliz, sería completo, estaría satisfecho. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no lo logramos tener? Quiere decir entonces que no vamos a tener la posibilidad de vivir vidas satisfechas, vidas plenas. Porque hay circunstancias de la vida que no podemos cambiar y que estas circunstancias a veces cambian el rumbo de nuestra vida, de nuestro proyecto. Y en ese sentido, entonces nosotros perdemos cierto grado de valor porque ella se compara con los demás. Ella se compara con el resto. Y el problema de compararnos es que no conocemos la profundidad de la vida de esa persona. No conocemos su historia, sino que nos comparamos con aquello con lo que nosotros nos identificamos que nos falta. Y yo le contaba un poco de mi experiencia personal, sin que sea... La referencia, pero yo le decía, mira, cuando yo estudié en la universidad y salí de la universidad o estaba en el último año, me tardé tanto en salir que la mayoría o muchos de mis compañeros del primer año ya estaban terminando su maestría. <ríe> Imagínense. Y yo recién estaba saliendo. De. el, el pregrado. Y han pasado 15 años, si mal no recuerdo, de haber salido de la universidad. Y recién este año comencé a hacer una maestría. Pero yo he disfrutado mi vida. He anhelado, por supuesto, seguir estudiando. Pero me siento satisfecho. Yo tengo que preguntármelo. Ustedes tienen que preguntárselo. No es el punto en el que quiero quedarme. Probablemente no o probablemente sí. Y diga, bueno, me quiero quedar en este punto de mi vida y quiero disfrutarlo y decido por X circunstancia. La otra pregunta que le hice y que les hago a ustedes es disfrutas lo que haces. ¿Disfrutas realmente lo que estás haciendo hoy? Y quizá mañana cambien las circunstancias y se dé la oportunidad para seguir estudiando, para seguir creciendo, para seguir haciendo cosas. Pero hoy disfrutas lo que haces. Y otro elemento importante en su argumento de vida es perder la era. En aquel momento perder la beca, dejar de estudiar, etcétera, etcétera. Defraudar a sus padres. Pero ¿cómo se tradujo eso hoy? Miedo al fracaso. Miedo a fracasar. Y es allí a donde los argumentos comienzan a tener ese impacto. Es allí donde los argumentos comienzan a tener un freno. Ella dice que si no se esfuerza, entonces no gana y no merece. Y le pregunto, ¿eres lo que tienes? ¿Tú eres lo que tienes? Pregúntate, ¿eres lo que tienes? O aunque, escucha esto, aunque no tenga lo que quiero, ¿puedo seguir siendo yo? Y al final de la sesión yo le pregunto siempre, ¿qué te llevas? Ella lloró, ella hizo su reflexión, ella miró hacia adentro. Y ella se cuestionó, se preguntó realmente quién es. Y tiene que seguir trabajando en que esas, esos argumentos, esas verdades, hay que cuestionarlas de tal manera que las ajustemos a la realidad. Y que realmente nos preguntemos si hoy debe seguir esforzándose cuesta arriba para poder merecer y esto la aleja de, de disfrutar. Muchos tenemos argumentos diferentes, complacer a otros, buscar la satisfacción personal. Lo cierto es que muchos vamos a luchar con argumentos que se escribieron en un guión. Pero lo interesante es que cada uno de estos argumentos pueden ser cambiados, transformados, traducidos, tener una visión diferente y poder ver de manera diferente nuestra propia vida y lo que está afuera. Entonces la invitación es a que con tu historia personal, tú puedas encontrar las respuestas a los enigmas que hoy puedes tener. Y de esa manera, tú puedes lograr disfrutar, tú puedes lograr vivir mejor, vivir más pleno, vivir más sano, vivir más satisfecho. Tú lo puedes lograr. Y hacia allá debemos ir. Bien, quería compartirles esto, quería comentarles un poco de esta experiencia y espero que sea de utilidad para cada uno. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo encuentro en este espacio con sentido. Que les vaya bien, cuídense.